0: Capítulo 17 de Romancero selecto de del Cid anónimo Esta grabación de LibriVox está en el dominio público Parte cuarta Deslealtad y castigo de los infantes de Carrión 69 Considerando los condes lo que el de Vivar vale y que su fama se aumenta por las fazañas que hace al rey don Alfonso piden que con sus fijas les case porque ser yernos del Cid es bien que puede estimarse el rey, por facelles bien, luego le envió un mensaje que se viniese a Requena para que con él lo trate. Rodrigo, vista la nueva, dio de ello a Jimena parte, que en tal caso las mujeres suelen ser muy importantes. Sabido no gustó de ello, y dijo al Cid no me place de emparentar con los condes magüer sean de linaje mas fágase en de rodrigo lo que a vos más os agrade que no hay mengua de consejo está el rey y vos estades rodrigo partió a requena y también al rey se parte juntamente con los condes porque el cid los vea y fable después de dicha una misa delante del rey y los grandes por don jerónimo obispo con muchas solemnidades el rey alcida partó de todos los circunstantes y estas palabras propuso con gravoso semblante bien sabedes don rodrigo que os tengo amor asas grande y por vuestras cosas cuido con solicitud bastante por ende habéis de saber que fice a cueste viaje por fablaros de un negocio que importa con voce fable los condes de carrio me han rogado que vos trate en que le deis vuesas fijas y que con ellas los case que serán agradecidos si esta merced se les face porque es gran razón se estimen fijas que son de tal padre Codicien vuesa amistad atienden al trato afable aman mucho vuestras cosas y estiman a vuesa sangre agradeció el cid entonces al rey la merced tan grande y díjole se sirviese de todo lo que a él le tocase que de él de fijas de haberes ficiese lo que mandase que él no casaba a sus hijas mas las da que se las case Diole al rey gracias por ello y mandó les entregasen ocho mil marcos de plata para el día en que se casen y al tío de las doncellas que era el buen don álvar Fáñez mandó el rey que las tuviese fasta que se desposasen luego el rey llamó a los condes y mandó que le besasen las manos al cid Ruy díaz y le hagan homenaje hicieron así los condes delante el rey y los grandes y convidó el cid a todos porque en sus bodas se hallen partióse el rey a castilla y el de vivar con él parte y a dos leguas mandó el rey que no pasen adelante fuese rodrigo a valencia donde quiso se juntasen los condes y caballeros porque las bodas se acaben cuando el cid los vido juntos díjole a don alvar Fáñez que lo que el rey le mandó luego al punto efectuase que trajese a sus sobrinas y que a los condes o infantes que llaman de carrión al punto las entregase diéronselas y los condes con amorosas señales dieron muestras del contento que de este suceso nace porque es tan fuerte el amor y son sus efectos tales que lo publica en los ojos aunque la lengua lo calle fizo el obispo su oficio dio bendiciones y paces hubo fiestas ocho días de cañas toros y bailes dio grandes dones el cid a los condes y magnates que aquel que es grande en sus fechos suele ser en todo grande 70 acabado de llantar la faz en somo la mano durmiendo está el señor cid en él su precioso escaño guardándole están el sueño sus yernos diego y fernando y el tartajoso bermudo en lides determinado fablando están juglerías cada cual para hablar paso y por soportar la risa puesta la mano en los labios cuando unas voces oyeron que atronaban el palacio diciendo Guarda león, mal muera quien lo ha soltado. No se turbó don Bermudo, empero los dos hermanos, con la cuita del pavor de la risa, se olvidaron, y esforzándose las voces en puridad se hablaron, y aconsejáronse a prisa que no fuyesen despacio. El menor, Fernán González, dio principio al fecho malo. En Saga, el Cid se escondió, bajo su escaño agachado. Diego, el mayor de los dos, se escondió a trecho más largo, en un lugar tan lijoso que no puede ser contado. Entró gritando el gentío, y el león entró bramando, a quien Bermudo atendió con el estoque en la mano. Aquí dio una voz el Cid, a quien, como por milagro, se humilló la bestia fiera, humildosa y coleando agradecióselo al cid y al cuello le echó los brazos y llevólo a la leonera faciéndole mil falagos aturdido está el gentío viéndolo tal no acatando que ambos eran leones mas el cid era más bravo vuelto pues a la susala alegre y no demudado preguntó por sus dos yernos su maldad adivinando bermudo le respondió del uno os daré recaudo que aquí se agachó por ver si el león es fembra o macho allí entró martín peláez aquel tímido asturiano diciendo a voces señor albricias ya lo han sacado el cid sí replicó a quién él respondió al otro hermano que se sumió de pavor do no se sumiera el diablo miradle señor do viene empero faceos a un lado que habéis para estar par del menester un incensario Desenjaularon al uno, metieron otro del brazo, manchados de cosas malas de boda los ricos paños, movido de saña el Cid a uno y a otro mirando, reventando por fablar y por callar, reventando al cabo, soltó la voz el soberbio castellano y los de nuestros les dijo que vos contaré despacio uno. No quisiera, yernos míos, haber visto tal guisado, cual el de este mal suceso, maguer cuido algún gran daño. Son estas ropas de bodas, haya ¡Ah, malgrado el diablo, qué pavor ha sido el vuestro que habéis fecho tal recaudo, teniendo las vuestras armas, por qué fugisteis entrambos? No estabades conmigo para siquiera mirallo Pedisteis al rey mis fijas, cuidando de valer algo. No fice mi voluntad, mas fice en el su mandado. ¿Vosotros sodes los novios para mi vejez guardados? Buena vejez me daré de siendo tan afeminados. No quiero pasar de aquí, que si miro lo pasado, reviento de pesadumbre considerando este caso. Estas palabras el Cid les dijo muy enojado, por haber así fuido de león los dos hermanos. agraviáranse los condes y con él quedan odiados. 72 si de mortales feridas fincaré muerto en la guerra llévadme jimena mía a san pedro de cardeña y así buena andanza hallades que me fagades la huesa junto al altar de santiago amparo de liles nuezas no me curé desplañir porque la mi gente buena viendo que falta mi brazo non fuye y deje mi tierra non vos conozcan los moros en vuestro pecho flaqueza sino que aquí griten las armas, y allí me fagan obsequias, y la tizona que adorna está mi mano derecha, no pierda de su derecho, ni venga manos de fembra, y si permitiere Dios que el mi caballo babieca, fincare sin su señor, y llamaré a vuesa puerta, abridle y acariñadle, y dadle ración entera, que quien sirve a buen señor, buen galardón de espera ponedme de vuesa mano el peto espaldar y grebas brazal celada y manoplas escudo lanza y espuelas y puesto que rompe el día y me dan los moros priesa dadme vuesa bendición y fincad enhorabuena con esto salió rodrigo de los muros de valencia a dar la batalla a bucar pleya dios que con bien vuelva 73 la venida del rey búcar a la ciudad de valencia está consultando el cid con muchos hombres de cuenta estando en la cuesta fabla han entrado por la puerta sus yernos disimulando la traición que asaz le ordenan asiento les diera el cid a su mano derecha él temblando de atrevido y ellos tiemblan de flaqueza que los ánimos cobardes carecen de fortaleza en estas fablas estando, toda la gente trae nuevas, con cajas, pífanos, trompas, de cómo los moros llegan. Subióse el Cid con los suyos a una torre tan soberbia, como son sus pensamientos que igualan a las estrellas. Puesto de pechos el Cid en las soberbias almenas, miraba el rey que ha llegado con el ejército y tiendas, de que sus cobardes yernos ya se temen y recelan. El Cid ha sido avisado que un recaudo del rey llega. Bajóse por recebillo sin bajar su fortaleza a las razones del moro atiende el cid con prudencia y turbado de su aspecto le dice de esta manera el rey buca mi señor ha venido de su tierra a deshacer el gran tuerto con que tú le tienes esta envíatela a pedir y en viendo que no la dejas te apercibe a la batalla y procura defendella oídas estas razones no faciendo de ellas cuenta alegra responde el cid mostrando mucha clemencia dile al rey que sea aperciba que yo pondré mi defensa valencia me cuesta mucho y no pienso salir de ella porque he pasado en ganalla muy grandes cuitas y penas gracias infinitas doy a la infinita grandeza que me otorgó la victoria en tan peligrosa guerra a solo dios lo agradezco y a la sangre y gente buena de mis parientes y amigos que también mucho les cuesta el moro se despidió cobarde en ver su presencia y temeroso de oírle al rey le lleva la nueva el cid se queda ordenando cosas sobre esta hacienda y conoció de sus chernos la cobardía que encierran mandóles que se quedasen porque no prueben sus fuerzas ellos temerosos de esto corridos de tal afrenda le dicen que han de ir con él a tan peligrosa empresa juntas las gentes del cid sus haces trazan y ordenan todos salen al real y el cid con tanta braveza que los moros temerosos sus haces juntan a priesa. al son de pífano y cajas la batalla se comienza animándolos rodrigo que lleva la delantera con su gente puesta en orden la batalla les presenta Envístanse ambas las partes y en la batalla sangrienta diez y ocho reyes prende y a todos ellos prendiera, mas poniendo a los pies alas desembarazan la tierra, y aunque costó mucha sangre, durando tan grande pieza, la victoria llevó el Cid y con ella entró en Valencia, recibiólo la ciudad con aplauso y buena estrena, deseanle mil saludes para su amparo y defensa, y él contento y muy alegre se va a ver a su Jimena. 74 en batalla temerosa andaba el Cid castellano con Búcar, ese rey moro que contra el Cid ha llegado a le ganar a Valencia, que el buen Cid ha conquistado. Los condes de Carrión en ella se habían hallado, y contra un infante de ellos, Fernán González llamado, un moro viene corriendo con fuerte lanza en su mano. Fuerte muestra el moro ser según viene denudado. El conde, que vido al moro, huyendo va por el campo. No lo había visto ninguno para que sea publicado, si no fuera don Ordoño, escudero es muy honrado, que del buen de sobrino de Pedro Bermudo hermano. Ordoño fue contra el moro, con su lanza lo ha encontrado, y firiéndolo en los pechos pasólo de lado a lado. El pendón que va en la lanza todo sale ensangrentado el moro cayera muerto. Don Ordoño se ha apiado y el caballo que traía con las armas le ha tomado llamó a su cuñado el conde, esto le estaba hablando, cuñado Fernán González, tomad vos este caballo, decid que al moro matasteis que en él venía cabalgando que en días que yo viviere non diré yo lo contrario, non faciendo vos por qué siempre se estará encelado, estando en estas razones el buen cid había llegado a un moro venía siguiendo y muerto le ha derribado. Don ordoño dijo al Cid. Señor, este yerno honrado que por bien os ayudar, un moro en el campo de un golpe que le dio suyo, hizo este caballo mucho le plugo al buen Cid sí de lo que le había contado, cuidando decir verdad, mucho a su yerno aloado. Juntos van por la batalla, firiendo van y matando, y en moros que los aguardan, haciendo van grande estrago. 75 tirad, fidalgos, tirad a vuestro trotón el freno, que en fuir de aquese modo mostráis el pavor del pecho. de un hombre solo fuís, mirad que no es de homes buenos fuir en tal de un moro, donde hay tantos que lo vieron. Si no queredes morir, como buen fidalgo a fierro, non viváis entre fidalgos que fincan continuo muertos. Tornad vos luego a Valencia, que si no facéis más que eso, también saldrán a lidiar las damas que quedan dentro. Mal andanza vos de Dios, pues con aspecto tan feo, así en público fuís. ¿Qué vos dirán en secreto? mala doctrina tomasteis de mi tío vuestro suegro pues no mancháis la tizona deshonrado el honor viejo decides que sois fidalgos pues yo vos juro a san pedro que tales desaguisados no pasen fidalgos buenos las armas traéis doradas no las regaléis mancebos porque son fierros dorados que publican vuestros tierros tomad a ese caballo del moro que ya se muerto y decid que le vencisteis que de callar os prometo galanes sois entre damas sed valientes entre perros porque no digan de vos a los que os han parentesco y a dios que quiero partirme porque al cid mi tío es viejo y le quiero ir a ayudar pues no le ayudan sus yernos esto dijo el buen bermúdez porque el infante don diego en la vega de valencia fuyó de un moro gran trecho fin del capítulo 17.